2: Bueno, hoy es el decimosexto día del mes de junio y me alegro de presentar el octavo programa de Liberal Spain TV. Bueno, hoy tenemos tenemos como invitados a Adrián Asende. Adrián, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? ¿La semana bien?
0: Sí, muy bien, gracias.
2: Me alegro. Israel, también tenemos a Israel Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, tenemos a David Donaire, como siempre. David, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, muy bien.
2: Y por último tenemos a David de Bedoya, que luego nos hará una magnífica exposición. David, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Enrique y buenas tardes Israel, Adrián y David y muchas gracias por invitarme.
2: A nosotros, es un placer. Bueno, hoy tenemos una entrevista que va a hacer David Donaire eh, a David de Bedoya eh, acerca de su paper sobre la responsabilidad civil. Y más tarde vamos a tener una exposición de Adrián Asende sobre el cálculo económico. Así que... Vamos a tener una tarde muy interesante. Eh, bueno, así que si os parece bien, vamos a comenzar con la entrevista. David, por favor.
1: Gracias, Enrique. Bueno, David, eh, enhorabuena por la publicación del paper. Es muy bueno. Se llama La interpretación judicial de la responsabilidad civil como fuerte amenaza a la libertad. Y he pensado que podía hacer una entrevista en primer lugar porque es un tema bastante candente en la actualidad, con todas las, eh, digamos, la agresión a los principios del derecho tradicionales que se están viendo en los últimos tiempos. Y bueno, sin más, felicidades David y voy a comenzar
3: Muchas gracias David.
1: Bueno, en primer lugar eh, me gustaría un, un breve resumen de la idea principal de, de tu
3: paper. Eh, ¿Cómo lo definirías? Eh, bueno, el, el motivo por el que sale este paper es porque eh, muchas veces los liberales nos hemos planteado las agresiones que surgen a las libertades individuales y el derecho a la propiedad privada desde el poder ejecutivo, a través de la figura de la expropiación y a través de las figuras impositivas y demás derecho tributario, y también nos hemos planteado muchas veces los liberales sobre la legitimidad democrática y el el poder legislativo, ¿no? Sin embargo, hay muy poca literatura escrita sobre el poder que tienen los jueces a la hora de eh, fomentar desigualdades o crear eh, campos que no de riesgos que no se habían creado cuando las partes habían libremente contratado los, los bienes o los servicios que iban a intercambiar. Inicialmente los jueces, cuando pues cuando se configura el derecho moderno era un, era un derecho, sobre todo en el ámbito privado, en el ámbito público, ya pasaremos después a hablarlo, ¿no? pero en el ámbito privado los jueces no tenían ningún poder para interpretar los contratos, simplemente el poder que tenían era para comprobar si se había ejecutado lo que se había acordado o no se había ejecutado y en el caso de que hubiera una controversia la resolvían leyendo el contrato y diciendo, mira, el contrato pone esto y se lo resuelve de esta manera, o preguntando a las partes cómo habéis ido actuando, cómo han ido ustedes actuando durante el contrato, y lo resolvían de esa manera. Y las controversias más fuertes que podían eh, que podían existir, pues eran aquellas eh, vinculadas a los vicios de la voluntad, pues cuando el consentimiento de una de las partes, por ejemplo, se había arrancado mediante coacción, mediante amenaza o mediante violencia. ¿Qué ocurre? Que hoy en día ya no es así. A principios del siglo XX, con los contratos masivos de adhesión, eh, los jueces y bueno y una corriente y una corriente estatista muy fuerte entendía que esos contratos eh, eran de empresas muy fuertes que contrataban en masa con consumidores y que tenían mucho poder de negociación y que ese poder de negociación generaba desigualdades para los consumidores y había que intervenir. Ese fue el primer pretexto que tuvieron los jueces para entrar a lo que se denominó como causa del contrato y valorar si la causa contractual recogía o no recogía todo lo, toda la letra pequeña de sus contratos de adhesión, y bueno, pues desde ese momento ha habido una escalada enorme en el poder de los jueces a la hora de interpretar los contratos, que ha llegado hasta el día de hoy, pues las situaciones que vemos como la de los desahucios, en la que un juez sin ningún tipo de conocimiento económico eh, alude a la realidad macroeconómica para desequilibrar la balanza a favor del deudor, dejando al acreedor, pues, un poquito con el culo al aire, dicho Mario pronto Así que, bueno, pues, de ese análisis necesario de, de cómo los jueces han sido los olvidados a la hora de las críticas liberales, porque se suponía que era un poder independiente, fuera del Estado, eh, porque en la Edad Media, pues, los jueces eran, los propios mercaderes elegían sus jueces, no a modo de árbitros, estaba totalmente descentralizado, era un proceso up cuando el proceso se centralizó de elección de jueces de arriba hacia abajo, las críticas se siguieron dirigiendo al Estado y los liberales nos hemos olvidado de los jueces y los jueces también pueden hacer mucho daño. De, de acuerdo. Entonces, bueno, no ha quedado claro
1: que, que la motivación para, para escribirlo ha sido por la escasez de literatura al respecto y, bueno, que es un tema que merece merece mucha atención. Así que, sin más, voy a ir a aspectos técnicos, que algunos controvertidos que yo yo he visto y además cito la voluntad del ser humano es la que respalda cada decisión que toma el hombre, conscientemente que se transforma en acción. Reconoce después que los reflejos y actos irrefrenables no podrían incluirse. Entonces, planteo, ¿cómo se defiende esto cuando hay corrientes científicas que explican que la voluntad, eh, en términos de causalidad, y que la conciencia no es más que una mera ilusión? Parecería una tontería, pero... Eh, se hace mucha alusión a este respecto desde el ámbito
3: científico, David. Bien, eh, vamos a ver primero qué entendemos como causalidad y por qué, eh, por ejemplo, todo lo que se ha escrito psicológicamente sobre la teoría de la causalidad y hasta dónde llegan las acciones y, y la decisión del hombre, pues por ejemplo se, se, pueden, se establecen ejemplos de cadenas causales muy largas, ¿no? Había un había un, una película, hay una película americana que es muy buena para ello eh, que es la, el curioso caso de Benjamin Button, que es una película de Leonardo DiCaprio, entonces hay una escena en la que una protagonista es atropellada y bueno, pues reproducen toda la escena como una conexión causal de acciones independientes hasta que la protagonista es, es eh, atropellada ¿no? y, pare, y todo es por culpa porque la primera acción fue que se cayó un café entonces el taxista tuvo que coger otra calle, porque al caerse el café de una señora pues se queda en el medio del semáforo, el taxista tiene que esquivar esa calle y entonces parece que la culpa del atropello es de la señora que se le ha caído el café. Y la, la corriente causalista psicológica nos diría que el taxista no ha sido su voluntad atropellar ni, ni nada por el estilo porque él inicialmente, su plan inicial no había sido preconcebido pasar por esa calle, ¿no? Eh, esto que puede ser resultar muy gráfico esconde lo que hay de verdad, lo que hay de verdad es un poquito de volvernos irresponsables es de decir, la corriente causal, causal inicial dentro de los planes iniciales con, con el diseño de la acción inicial, como decía Mises en acción humana, ¿no? eh, dentro del plan inicialmente preconcebido no albergaba la consecuencia de eh, poder eh, sufrir un atropello porque nunca hubiera pasado por esa calle bueno, pues esto es totalmente falaz el curso de las acciones tiene un principio y tiene un fin y las consecuencias que se derivan de las acciones tienen un principio y tienen un fin y están perfectamente tasadas. ¿Cómo las tasamos? Bueno, pues ahí ya entraría, entraríamos en el debate entre hayekianos y no hayekianos entre, y sobre el uso del a priorismo o el no uso del a apriorismo para delimitar las consecuencias que racionalmente podemos prever sobre nuestros actos. Particularmente creo que... Es muy importante que la conciencia llegue al punto final de la acción. Si la conciencia no llega al punto final de la acción, es imposible hablar de eh, hacernos responsable de ello. Esto que jurídicamente se puede construir, hay algún estudio publicado por, por Francisco Capella en el que sostiene que a priorísticamente resulta muy difícil de justificar porque tienes que anclarte en los papeles que juega, por ejemplo, las instituciones en Hayek con la tradición, en todos los estudiosos de la tradición desde la, la perspectiva austríaca. Sin embargo, sin embargo, aunque a priorísticamente sea muy difícil dilucidar el camino y la diferencia entre conciencia, acción y consecuencia, sí que tenemos que señalar que eh, la cadena causal de hechos como una cadena bastante interminable y muy difícil de delimitar lo único que nos lleva es a situaciones de irresponsabilidad, porque al final eh, le da al actor, al sujeto actuante, le da un montón de excusas para eximirse de la responsabilidad del acto que ha realizado. Cuando en una cadena de actos siempre hay una cadena de decisiones, y esa cadena de decisiones inicia el nuevo acto.
1: Sí, bien, entonces está claro que la libertad, la responsabilidad, una vez leído tu documento, son inseparables. Pero podría explicar cómo se ha ido pervirtiendo esta relación a lo largo de la historia.
3: Bueno, pues eso, eh, la verdad es que el cómo es muy difícil de explicar porque eh, eh, nos daría para hablar de riesgo moral y, y creo que eso lo, lo vamos a comentar después, ¿no? Pero, pero al final es que es el, es el punto clave. Lo que lo que nadie quiere, lo que el ser humano, pues ha demostrado psicológicamente una una especial tendencia a no, responsabilidad, no responsabilizarse de sus actos. ¿Cómo se ha quebrado esta relación entre, entre libertad y, y responsabilidad? Primero se ha, que, se ha quebrado antinaturalmente, lo hemos dicho justo en la pregunta que hemos preguntado anteriormente, como a priorísticamente, difícilmente deducible, pero desde luego sí. Eh, con el papel de las instituciones hayekianas y con el papel eh, de la razón y de la conciencia sí que se puede justificar que el ser humano no puede ser libre si no es responsable, porque si el ser humano no puede anteponer o, o prever los resultados de sus actuaciones no puede tomar las decisiones que va a tomar libremente, van a estar sesgadas. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que se crea una circunstancia de desconocimiento del futuro por una fuerza externa, una fuerza poderosa, como puede ser un Estado, por ejemplo, esa situación libertad-responsabilidad se quiebra totalmente. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Por decirlo de manera menos densa que, que para todos nuestros oyentes seguro que lo agradecen. Lo que estamos queriendo decir es que si una persona a la hora de firmar un contrato de compra-venta se reparte los riesgos con el comprador que ambos pueden controlar. Por ejemplo, pues que ese día vaya a caer una tormenta y el, el camión no pueda salir del punto de partida. Que haya un robo, que cualquier circunstancia. Pero el riesgo que nunca se van a poder repartir porque no lo conocen es que venga un político y, expor, y expropie la fábrica al, eh, al vendedor. ¿Y qué estará ocurriendo en ese momento? ¿Quién paga? Esa va a ser la, la pregunta. La primera pregunta que se va a hacer el comprador es ¿quién me indemniza? ¿Voy al Estado? ¿Voy al político? Voy al, vende, ¿Voy al vendedor? En ese mismo momento ya el vendedor se lava las manos, ya se generan situaciones de irresponsabilidad. Situaciones de irresponsabilidad y el que el, las dos partes que primeramente eran libres se ha creado un poderoso incentivo para incumplidores, que es, bueno, le coloco esto al Estado... Y me desentiendo, me desentiendo de cumplir mi contrato. Bien, bien, lo hemos
1: entendido. Ahora vamos a ir por puntos, algunos que has señalado y que a lo largo de tu documento pues creo que tienen especial relevancia. Eh, reconocen la, la controversia que suscita el tema de la privación de libertad, es decir, mandar a la cárcel, vamos. Eh, ¿Cómo soluciona esta polémica? ¿No la dejas muy clara? ¿O cuál es tu opinión?
3: Bueno, eh, es importante señalar que un paper de entre 20 a 25 páginas que suele tener un paper, pues te da para desarrollar bien una o dos ideas y, y no te da para mucho más. Entonces, lo que señalo, y lo dejo caer, digo, en el derecho público estamos en un ámbito totalmente distinto del derecho privado. El derecho público tradicionalmente, se ha, sobre todo el derecho público sancionador, que sería el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, eh, genéricamente se ha, se ha venido caracterizando por proteger unos unos bienes que hemos reputado de fundamentales ¿no? el, el caso el caso que yo creo que todos los liberales defenderían sería la vida humana ¿no? el, el papel que tiene que dejarse en manos de un, de un derecho público y no de un derecho privado en la defensa de la vida humana ahora no vamos a entrar si sobre si ese derecho público tiene que estar gestionado por un ente público porque no tiene porque simplemente es un derecho que queda fuera de lo que las partes pueden pactar, a diferencia del derecho privado. Esa sería la, la principal diferencia. Entonces, ¿se puede o está legitimado un ente externo que ya veríamos cómo habría sido elegido en un mundo liberal ideal, no pero está legitimado un, un ente externo como un Estado a privar de su libertad a un individuo por el hecho de haberle arrebatado la vida a otro? O sea... Es tan valiosa la vida de una persona como para arrebatar la libertad a otra. Esa sería, <coughs> esa sería la principal pregunta que yo me planteo y eh, es una pregunta que a día de hoy no, no le he encontrado la solución sinceramente y mi, lo, que, lo que mis ideales me, me hacen opinar es que sí que sí que tiene ese poder eh, que sí que tiene ese poder para la, o sea, el peso del derecho a la vida tiene, tiene un poder similar al peso del derecho a la libertad y que se podría establecer pues una especie de, de balanza entre los dos y privar de vida a una persona equivalga al que le ha privado la vida se quede sin su libertad. Sin embargo, existen ciertos problemas de legitimación que desde luego a día de hoy no están solucionados por el modelo de Estado que tenemos y que habría que ver cómo se solucionarían en un modelo de Estado legítimo o en un modelo de organización social legítimo con los valores liberales. De acuerdo. Vamos
1: al riesgo moral. Eh, seguro que esto es de interés de mucha gente porque evidentemente tiene una conexión explícita con el rescate de los bancos, por ejemplo. Eh, puede resumirnos brevemente el concepto y su aplicación en este caso, eh, de lo que
3: propone? Bueno, pues si nos centramos en el, en el caso de los bancos... el el tema del riesgo moral, bueno, incluso ahora en, en todo el mundo bursátil el, el riesgo moral es, es algo que está presente en cada acto, en cada contrato bancario que nos que nos acompaña. Eh, básicamente la idea del riesgo moral es que cuando un sujeto se ve irresponsable en el sentido de que alguien, alguien le va a arrebatar o le va a privar de responsabilizarse de sus actos y ese alguien, entiéndase por un estado, entonces se vuelve menos cuidados, toma más riesgos. ¿Cómo lo podemos ilustrar rápidamente? Imagínate, David, que tú me tienes que entregar a mí 10 coches y tú tienes un prestamista, un, una persona muy poderosa, muy rica, con mucho patrimonio que te dice, bueno, si no cumples no pasa nada que ya te los entrego yo. Los, los entrego yo por ti, no va a pasar nada porque además me los, me los vas a tener que devolver dentro de 10 años, con un y no, vas, no no hace falta que sean nuevos, ni de altísima gama tranquilo, no te, no te preocupes. Pues igual tú, si eres buena persona, me los entregas o tratas de entregármelos y no pasa nada. Y si no me los entregas, los restantes me los entregaría tu prestamista fuerte. Pero en el caso de que tú... Quisieras beneficiarte de esa situación, los 10 coches que tendrías reservado para mí se lo darías, pues por ejemplo a Israel, Sí. y a mí me los daría tu hombre fuerte y entonces tú habrías incumplido mi contrato, habrías tenido un perverso incentivo muy poderoso para incumplir un contrato y tú enriquecerte, enriquecerte a base de mi incumplimiento y enriquecerte a base del. Crédito que te han dado que está fuera de nuestra relación contractual. ¿Es esto necesariamente malo? No, porque es vivir de la deuda. Vivir de la deuda siempre y cuando tú puedas generar riqueza suficiente para ir devolviendo esos 10 coches que te ha prestado tu hombre fuerte, no tendría por qué tener ningún problema. Ahora, en el momento en el que ese proceso lo has ido haciendo más y más veces y más veces y más veces y llegas a una situación que es imposible que devuelvas todos los coches que, tenías, que te has obligado a devolver, ese riesgo moral ya es imparable. Y si encima no lo has hecho tú, sino que lo han hecho todos los agentes económicos, gracias a este hombre fuerte que teníais todos detrás, la situación explota. De acuerdo.
1: Bueno, ahora hay unas... Mmm, eh, voy a pedirte unas respuestas rápidas, para una temas más candentes, y a ver cómo lo solucionas. Eh, sobre las ejecuciones hipotecarias, ¿el papel del Estado qué se está haciendo
3: mal? Bueno, el, directamente el Estado no tendría que tener ningún papel en las ejecuciones hipotecarias, Ahora hemos tenido un, una, una sentencia muy reciente sobre las cláusulas suelo hemos tenido varias sentencias sobre tipos de interés variables hemos tenido sentencias sobre hipotecas multidivisas todas todas esas sentencias todas esas sentencias sobran sobran porque los riesgos se repartieron en el contrato y una de las cosas que más saluden los, los de corriente keynesiana o, la, o las figuras jurídicas más positivistas, es que la, la situación no es la misma que cuando se pactó, que las circunstancias han cambiado. Bueno, pero las circunstancias han cambiado no solo para los deudores, los acreedores también están muy mal. Entonces, si se ha desequilibrado por los dos lados de la balanza, ¿por qué hay que volver a apretar las tuercas a uno solo de los lados, cuando están los dos igualmente afectados? No hay pretexto para que el Estado intervenga en estos temas. De
1: acuerdo. Ahora, los productos financieros, como la preferencia. Mucho mejor.
3: Bien, este es un tema que, que la verdad es que lo, lo elegí eh, porque venía mucho al caso de la responsabilidad y de los conocimientos contractuales. Primero porque nos permite ver que sí que sigue habiendo casos en los que la figura del juez es indispensable cuando el consentimiento ha sido arrebatado sin las plenas facultades del individuo y todos conocemos casos dramáticos de personas ancianas, ciegas, que les han hecho firmar manchándoles el, el, el dedo pulgar. Bien, pero luego están los casos que directamente la gente compraba este producto financiero porque daba un 7% de rentabilidad frente a un depósito que da un 2%. Bueno, pues luego esta gente ha dicho que no tiene un máster en finanzas, pero creo que no es necesario un máster en finanzas para saber que si no te está dando lo mismo que un depósito que todo el mundo nada. Perdona, David, se te oye mal. Repito, que básicamente lo que estoy queriendo decir sí. es que el conocimiento, incluso un limitado, de los productos financieros como las preferentes, en el momento en el que conoces la alta rentabilidad que te puede dar y la comparas con la baja rentabilidad que te ofrece un producto que todo el mundo conoce, como es un depósito, una cuenta corriente, ya puedes establecer un símil entre el riesgo que tiene un producto y otro. Y ahora escudarse en el desconocimiento del riesgo que entrañaba porque no se había leído la letra pequeña, es no tiene ningún sentido y no puede haber una intervención a favor de, estas, de estos individuos. Vale.
1: Ahora, un tema que introdujiste una cuña y creo que es interesante que lo esclarezca. Sobre los daños punitivos, ¿qué es? ¿Cuál es su posición?
3: Bueno, los daños punitivos es un, es un concepto que viene del derecho anglosajón. ¿Qué papel juegan en el derecho anglosajón? En el derecho anglosajón se crea durante el siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, una forma de aumentar las indemnizaciones que tienen que pagar las compañías que se dedican a, a venta al consumidor por los daños que ocasionan sobre todo surgen en el mercado de las tabacaleras hay un caso muy famoso con, con, una, con una tabacalera pues que no, no voy a citar pero hay un caso muy famoso que eh, introducían en los cigarrillos eh, veneno introducían cianuro en los cigarrillos para aumentar las eh, eh, la, el vicio al tabaco que tenía el consumidor y esto pues ellos tenían hechos unos cálculos que eh, les mataba antes el cáncer de pulmón que el cianuro, con lo cual no pasaba nada. Pero he de aquí que ocurrió un caso entre miles que le mató el cianuro y no el cáncer de pulmón. Y entonces esta persona, pues, eh, cuando ya estaba terminal, le mandó a la compañía y luego el proceso lo siguieron sus herederos. Y a la compañía le hicieron que indemnizase a la familia por el valor de la vida de esta persona que había muerto, como se hace actualmente, creo, no recuerdo con exactitud, pero creo que fueron 2 millones de dólares, pero aparte se le puso una sanción de 250 millones de dólares, 250 millones de dólares, pero que no fue una sanción pública, es decir, que va a las arcas del Estado, sino que fue en concepto de indemnización para la familia del fallecido, alegando que serviría de ejemplo para que la compañía dejara de hacer esto. Obviamente, la compañía, a la hora de hacer su mala acción, a la hora de querer eh, lucrarse envenenando a los consumidores, no había previsto hacer un daño de 250 millones de dólares. Había previsto a lo mejor hacer un daño, pues eso, de 2 millones de una persona que se muere y de repente se le está ampliando el abanico de riesgos de manera externa y de manera descontrolada por dos jueces. Se está trayendo ahora, eh, ¿cómo se está introduciendo eso en, en el derecho continental?, y bueno, ¿y cómo se introdujo en su momento en el derecho anglosajón? En concepto de daños morales. El concepto de daños morales es algo muy subjetivo, es algo que es muy difícil de probar y como no se puede hablar de derecho público dentro del derecho privado, sanción pública dentro del derecho privado, lo que se hace es se mete todo a ese cajón desastre que son los derechos que son los daños morales. Mi opinión al respecto es que está bien que haya daños morales, siempre que se puedan probar pero lo que no puede servir es como una vía para sancionar dentro del derecho privado a un ente que no ha cometido ninguna infracción. Sí. Bueno, ya para ir terminando,
1: eh, bueno, concluyes, el, digamos, eh, tu documento con el rótulo de más derecho, menos Estado. A modo
3: de desenlace, ¿cuál es la moraleja de la historia, por así decirlo? Pues la moraleja de esta historia, la moraleja de ese lema... Es simple y es que el Estado como arrebatador de la responsabilidad y de la libertad en muchos casos, ¿no? pero en lo que yo he estudiado en el, en el paper de la responsabilidad, tiene que reducirse y volver a hacer que los sujetos sean responsables y tiene que volver con fuerza el derecho y llenar ese vacío que deja el Estado para asegurar que ningún ente externo va nunca más a arrebatar esa responsabilidad porque al final, como decía Hayek en uno de sus ensayos, tenemos ley, pero no tenemos derecho. De acuerdo, muchas gracias David,
1: fenomenales tus respuestas y continuamos el programa. ¿no? Sí,
3: pues
2: A mí me ha gustado de verdad la entrevista, porque además siempre los liberales hemos acusado al poder político de ser quien cuarta nuestras libertades, cuando el momento en el que el poder judicial entra a formar parte del poder político también es un cómplice de esta, de esta cuartada. Así que de verdad que me ha gustado mucho, espero leerlo a mi vuelta. Muchas y gracias. bueno, ahora tenemos eh, una exposición de Adrián Ansende sobre el cálculo económico, así que yo no voy a poder asistir, pero espero que resulte muy interesante, así que por favor, eh, Adrián. Eh,
0: sí, vale. muchas gracias Enrique. Eh, enhorabuena también a David por, su por el trabajo que nos acaba de comentar ahora y agradeceros a todos pues, el invitarme a participar en este, mi primera intervención en los programas de Liberal Spain. Eh, como ya se dijo, eh, yo voy a tratar el tema eh, del cálculo económico, que es un debate fundamental en, para, dentro del liberalismo y de la escuela austríaca. Eh, dado que eh, aplicado, digamos, extrapolado a cualquier ámbito de intervención estatal, pues nos, eh, nos revela eh, cómo el socialismo y la intervención del Estado en la, en la economía y en la, la vida de la sociedad eh, causa graves desajustes y eh, severos daños que trataremos mm, al final de mi exposición voy a seguir un orden de, de construcción, digamos, de, 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 del edificio de, del debate y de los conceptos de cálculo económico, empezando eh, por definir lo que es la acción humana y la función empresarial. Eh, porque no debemos olvidar que al, hablar, al tratar de ciencias sociales eh, todo es subjetivo, dado que estamos hablando eh, y estudiando procesos en los que intervienen seres humanos, seres humanos que son eh, totalmente impredecibles. Así, así pues, tanto acción humana como función empresarial se pueden considerar conceptos sinónimos. Eh, toda acción humana eh, es cualquier acto que está encaminado a alcanzar una situación mejor y más satisfactoria para el individuo que la emprende. Eh, los criterios que cada persona emplea como apoyo o justificación eh, del curso de acción elegido son, como he dicho, pues, eminentemente subjetivos y dependen de cada persona. Es decir, surgen en nuestra propia mente y solamente nosotros poseemos las herramientas adecuadas para su entendimiento. Eh, estos criterios o elementos, por concretar un poco, serían los siguientes. Eh, las expectativas, es decir, qué esperamos eh, obtener o qué esperamos ser en el futuro. Eh, los deseos y eh, estos eh, plasmados en una escala valorativa ordinal que denominamos preferencias. También entra en juego la percepción del valor y la utilidad. Eh, a cada fin o objetivo que nos plantamos, que nos planteamos en la vida pues Le asignamos una apreciación psíquica Más o menos intensa En función de la posición que ocupa cada uno En nuestra escala de preferencias Eso es lo que denominamos el valor eh, Dicha apreciación La utilidad no es más que el valor Pero asignado a los medios que podemos emplear En cada curso de acción Dependen, Dependiendo de cómo nos sirven Cómo de bien eh, sirven estos Para alcanzar nuestro fin Finalmente, hay que hablar del tiempo. El tiempo entendido en una dimensión subjetiva o personiana, eh, ya que la preferencia eh, tiene una dimensión temporal, dependiendo de su intensidad y de la urgencia con la que deseamos satisfacerla en, en cada momento. Eh, de ahí eh, que hablando en un lenguaje un poco más técnico, se suele decir que a mayor preferencia temporal existe una mayor tendencia a consumir cuanto antes y viceversa. Eh, Obviamente, eh, el ser humano no puede satisfacer por sí mismo todas sus necesidades y gustos, así que para ello eh, tiene que interactuar con otros. Y en, y en ello eh, de ello surge eh, lo que es la acción, una acción humana por excelencia, que es el intercambio. El intercambio, además, hay que concebirlo como un acto de cooperación social el intercambio pues es la relación social por excelencia que permite la satisfacción mutua de nuestros fines y preferencias eh, dicha satisfacción que también podemos definir como la búsqueda de la felicidad decíamos que responde a criterios subjetivos y personales que surgen en la mente de cada actor por ello eh, todo intercambio que se realice de forma libre y voluntaria es beneficioso ambas partes así lo perciben e interpretan de otro modo no, poder, no llegaría a un acuerdo el intercambio en un primer momento surgió como un trueque entre personas. El sujeto A tenía que desear lo que poseía el sujeto B con más intensidad que lo que él mismo podía ofrecer y viceversa. El sujeto B tenía que desear con más intensidad lo que poseía el sujeto A. Eh, no obstante, aparte de esta condición, ambos debían estar dispuestos a intercambiar sus posesiones mutuamente. Eh, sin embargo, pues con el paso del tiempo y digamos el, el aumento del tamaño de las sociedades, eh, tam, eh, pues hace que avance la división social del trabajo. Según Mises, el motor de la civilización y el progreso, junto con una mayor especialización y una sociedad, como dije, más grande, eh, formada por más individuos y con un sistema de relaciones mucho más complejo. Entonces, eh, para generalizar los intercambios y poder seguir manteniendo el orden social... La sociedad necesita dos cosas nuevas. Por un lado, la información, que se plasma en precios. El precio lo podemos definir como una relación histórica de intercambio expresada en unidades monetarias. Eh, según von eh, el precio es el efecto que resulta en el mercado del impacto recíproco de las valoraciones subjetivas de bienes y medios de intercambio. Así pues, el precio lo determinan conjuntamente las personas según sus deseos y necesidades. Y eh, el segundo elemento, el nuevo que necesita la sociedad, es un medio de intercambio, en este caso el dinero, que podemos definir como institución social por excelencia, ya que permite expresar de manera homogénea el valor atribuido por cada individuo a cada bien. Así se simplificaba el trueque. Eh, si yo quiero conseguir un ordenador y ofrezco a cambio en clases de economía, necesito encontrar a alguien que posee el ordenador que a mí me gusta y que, eh, a su vez, desee intercambiarlo por mis clases. Eh, gracias al dinero yo simplemente tengo, debo dirigirme a la tienda y entregar una determinada cantidad para llevarme al ordenador. Y así se simplifica todo. Eh, así pues, eh, con la introducción del dinero, de los precios y de la información que, que de ellos se deriva, el cálculo económico nos permite valorar en clave comparada el coste de los distintos medios que tenemos a nuestra disposición para actuar, así como estimar las valoraciones de terceros. Esto se plasma en una percepción de los distintos desajustes latentes o patentes en la sociedad y actuar para corregirlos. Eh, básicamente eh, podemos decir que una vez visto las condiciones necesarias para que se realice de forma efectiva eh, la posibilidad del cálculo económico eh, Mises nos dice que en el sistema capitalista esta posibilidad es total y que a la misma podemos hacer dos cosas. Primero Estimar la rentabilidad de los distintos proyectos de inversión, donde intervienen las preferencias y, de, y las necesidades de los consumidores. Es decir, será más, será más rentable dedicarse a aquellas actividades donde se concentren mayores niveles de demanda. Es decir, a aquellas actividades donde eh, los consumidores eh, desean eh, adquirir más productos o, o, donde, o donde más desean acudir para satisfacer sus necesidades en cada momento. Así pues, gracias al cálculo, podemos estimar los ingresos resultantes de satisfacer dicha demanda. En segundo lugar, eh, el cálculo nos permite optimizar la producción y aumentar la eficiencia. Es decir, un empresario, para realizar su actividad, combina una gran cantidad y variedad de factores productivos. El dinero y el cálculo permiten estimar su coste en un conjunto y asignar los factores de la manera más eficiente posible según la coyuntura de cada momento, siempre con tendencia a disminuir los costes de la actividad para ello, el empresario eh, también ha de ser capaz de, eh, en conjunción con la estimación de la rentabilidad, disponer de información veraz o aproximada del beneficio que puede obtener con cada combinación de factores. El beneficio es el motor de la actividad, que le permite continuar con la misma, expandirse, pagar mejor a sus trabajadores, etc. Es decir, constituye un gran incentivo. Eh, esto es la teoría en lo concerniente al funcionamiento de un mercado libre y no intervenido. Vemos como la sociedad, eh, según se va haciendo más compleja, es capaz de desarrollar de forma evolutiva y consuetudinaria una serie de instituciones y pautas de comportamiento que le permiten a cada individuo satisfacer sus necesidades, en resolver disputas y conflictos y eh, crear riqueza y prosperar. Era el problema el freno al desarrollo eh, llega cuando se introduce el socialismo ¿y qué es el socialismo? pues a mí me gusta eh, la definición que da el profesor Jesús Huerta de Soto que eh, recoge mucho eh, las aportaciones de, de, sus, de, de autores precedentes que lo define como todo sistema de agresión institucional al libre ejercicio de la función empresarial eh, es decir, esta definición implica la coacción el uso de la fuerza o la amenaza de dicho uso eh, ¿contra qué se dirige la coacción? pues contra la libertad que implica eh, el sistema de mercado que hasta ahora hemos descrito en alguno de sus ámbitos o en todos ellos dependiendo del grado de intervención eh, así pues se puede hablar de distintos tipos de socialismo desde el socialismo real o estalinista hasta pues una socialdemocracia más light etcétera eh, es en este punto del debate iniciado en su día por Ludwig von Mises Concretamente en la década de 1920. Donde es aquí donde radica la piedra angular de la teoría de la imposibilidad del socialismo. Es decir, la coacción sobre los individuos y la restricción de la libertad distorsiona gravemente la información que surgiría en otras condiciones. Esta información eh, surge sesgada con las regulaciones, pues con los controles de precios y demás, o simplemente eh, con la ecuación se impide que aparezca, pues, lo que ocurre con las prohibiciones en el caso de las drogas, por poner otro ejemplo. El socialismo, pues, en cualquiera de sus variantes y grados de intervención, no vayamos ahora a pensar que, que, so, eh, que solamente esta línea era malo, eh, supone el sesgo de la información y la arbitrariedad es decir, la política es un juego de suma cero y de viol y violencia por definición se actúa en base a los criterios y definiciones del gobernante el orden de preferencias y de problemas nacionales que han de atenderse o solventarse es establecido forzosamente es decir, supone una colectivización de, de toda la sociedad y una agregación pues, de preferencias, de deseos, de ideas, de sentimientos todo mm, se dirige hacia el inter a satisfacer el interés general el bien común, etcétera eh, la información o el conocimiento humano eh, para, la, para llevar a cabo esta planificación desde arriba resulta imposible de recopilar debido a sus rasgos, que son los siguientes. En primer lugar, es subjetivo, es decir, creado por el ser humano. Es privativo. Es disperso, es decir, el conocimiento no se encuentra en una sola mente. Es tácito, es decir, que se aprende e interioriza culturalmente. Eh, resulta eminentemente práctico. Y no es articulable, es decir, no se pueden formalizar explicaciones que aclaren el funcionamiento de los procesos mentales que crean la información. Además, el conocimiento siempre surge de manera espontánea y descentralizada. El problema del socialismo es que un órgano director no puede recoger de manera actualizada eh, a cada instante eh, toda la información concerniente a las actividades económicas que se, que, este, que se dan en la nación. Eh, por ello, y ya para ir terminando eh, esta exposición, eh, y sin ánimo de ser muy exhaustivo, es que podemos hablar, citar unas cuantas eh, consecuencias, las más notorias, del eh, socialismo para acabar de entender eh, el porqué de su imposibilidad y el porqué de, de los fracasos cuando se da la intervención o su implantación. En primer lugar, se agravan los desajustes sociales que en un principio se pretendían solucionar. Porque, como dije, se surge información sesgada que no refleja adecuadamente la realidad. Es decir, no se impide, eh, se, se impide fun perdón, eh, funcionar el mercado como lo haría eh, de una manera completamente libre. Eh, para ilustrar esto un, de un modo un poco más concreto, yo simplemente hago esta pregunta. ¿Quién sabe más sobre la actividad pesquera? el marinero que sale todos los días a faenar o el ministro del ramo correspondiente en su despacho de Madrid dando instrucciones desde allí creo que la respuesta es obvia en segundo lugar eh, se destruyen los incentivos a la responsabilidad porque digamos que se difuminan los derechos de propiedad y su forma de clarificarse también se destruyen los incentivos a la eficiencia porque la persecución de fines sociales eh, creyendo que el beneficio empresarial es contrario al bienestar reduce el margen de ingresos de las arcas públicas y fomenta recurrir al déficit y al endeudamiento, es decir, para simplemente eh, para garantizar pues el bienestar social o los subsidios y demás a toda costa. En tercer lugar, se adoptan discursos populistas por parte de los políticos, es decir, se apela a los sentimientos y a las necesidades de una mayoría social para identificarlos como el interés general o del pueblo, que es lo que será la base que mantendrá a los políticos en el poder y que votará a favor del espolio legal, la redistribución y la corrección de las supuestas injusticias definidas por el gobernante. E, en cuarto lugar, la prohibición o regulación de intercambios fomenta el surgimiento de mercados negros, ya que el comportamiento humano no es legislable en absoluto, y las prohibiciones sobre papel no pueden apagar los deseos y preferencias de la población. Eh, si tú prohíbes las drogas o la tenencia de armas, pues automáticamente, por el simple hecho de escribir eso en un papel al que se le da el nombre de ley, la gente no va a modificar su comportamiento. No se puede luchar contra los deseos y contra las preferencias de la población. Eh, esto es un una, un punto fundamental que, aunque por, in, por asombroso que parezca, eh, todos los gobiernos ignoran, en mayor o, ma o en mayor o menor medida. El resultado de todo esto es que surgen productos de mayor precio, menor calidad y actividades clandestinas, criminalizadas y fuertemente
4: vigiladas.
0: Lo cual es totalmente contrario a lo que se persigue, por muy bien, bien intencionados que estén los gobernantes, y contrario al bienestar social, al verdadero bienestar social, por supuesto. En quinto y último lugar, vemos que se destruye la riqueza y se condena al pueblo a la miseria. Es lo que yo denomino la cultura de la subvención o del subsidio, ya sean becas, ayudas por desempleo, pensiones, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque la intervención estatal para garantizar el bienestar social o la redistribución de la renta, la fiscalidad progresiva, etcétera, pues crea una ilusión de prosperidad infinita a costa de terceros. Esos terceros de los que, a los que el Estado les quita siempre son los supuestos culpables de todo, es decir, los malvados y egoístas, capital, empresarios y mercados, claro. Eh, esta ilusión desincentiva el ahorro y, y la previsión a largo plazo, porque se identifica al Estado como un padre protector y bondadoso que, en su aparentemente infinito poder, siempre definido como justo y necesario, por supuesto, puede hacer frente a todos los problemas sociales. Eh, esto serían básicamente las mayores consecuencias del socialismo y eh, para mm, terminar un poco eh, simplemente recalcar esa idea eh, que toda intervención por muy pequeña que sea, ya sea pues de, de estado mínimo o de, una, o, de un, eh, o de un estado completamente socialista sin propiedad, sin propiedad privada de ningún tipo como Corea del Norte o así eh, va a causar información sesgada porque no se puede luchar contra las preferencias de los consumidores no se puede prever a tiempo lo que los empresarios eh, eh, como cómo los empresarios van a realizar su actividad y sobre todo eh, no se puede manejar todo ese volumen de información de una manera actualizada desde arriba eh, el mercado es un marco de cooperación social, una institución mmm, preciosa, de, con, una, de de, con una justicia y una sabiduría infinita, que siempre eh, se resiste, y esto azuda, a, a todas las agresiones que se le plantean, eh, ya que es un marco de cooperación social totalmente descentralizado y espontáneo. Y hasta aquí, básicamente, podríamos eh, hablar de lo que es el... El debate del cálculo económico, como veis, eh, un poco en áreas de una simplificación cognitiva, eh, lo he resumido bastante, ya que esto, como dije al principio de mi intervención, es un tema central en la teoría económica, porque se puede aplicar a cualquier ámbito. Y sobre todo está relacionado con, pues, con cualquier cosa que nos imaginemos, con la, la formación de los precios, la teoría del valor, etc. Así que a grandes rasgos... Eh, pienso que más o menos he cubierto todos los puntos básicos de, de dicho debate. Muchas gracias. Eh,
1: gracias a ti, Adrián. Ha sido una exposición genial, eh, muy bien explicado, bien condensado y, por supuesto, con todos los detalles. Eh, bueno, vamos a dar un turno a preguntas o quien quiera añadir algo, eh, un, un debate o cualquier cosa. Yo quiero empezar eh, diciendo cuál es la práctica, que seguramente el oyente que esté menos... Eh, digamos, eh, eh, menos leído en temas más técnicos, ¿no? eh, seguramente se preguntará, bueno, ¿cómo afecta realmente? Pues mira, eh, esto se, en la actualidad yo creo que el ejemplo más claro es Venezuela y seguido de Argentina, que no es tan extremo. El desabastecimiento, eh, haciendo honor al, al problema de la información por corromper el sistema de precios, eh, pues crea que no haya coordinación entre los agentes económicos y por lo tanto, como bien ha expuesto, pues terminaría en, en un problema de, de eh, desabastecimiento de los bienes o, o variaciones bruscas de, de precios, etc. Eh, Argentina va por las mismas y, y yo creo que esos son los ejemplos prácticos de, de esto, de cómo acaba esto. Bueno, ya cualquier otra cosa, adelante.
0: Eh, sí, exactamente. Has eh, ejemplificado muy bien todo lo que eh, he expuesto hasta ahora para que, por lo menos, los que nos están oyendo eh, puedan eh, reflexionar de esta, eh, sobre el tema del cálculo, no en el vacío, sino pues aplicándolo eh, a temas y a situaciones de actualidad. Gracias por tu aporte, David.
1: Eh, gracias. Eh, pues
0: yo
3: desde sí que quería hacer un par de matizaciones a la exposición brillante de Adrián y, y como son muchas, pues si queréis voy haciendo una a una y vamos comentándolas todas. El, en primer lugar sobre la definición que has dado de precios, has dado una definición estática y esa definición que has dado... Estática porque no has recogido el importante papel de la tradición y el importante papel, entiéndase como, de la información histórica que recoge un precio de los intercambios que se han producido entre dos partes sobre ese mismo bien en esas mismas condiciones. ¿Qué ocurre cuando no recoges la tradición histórica en la definición de precio? Que puedes caer en la fijación por ley de un precio. Que si se establecen medidas eh, por ejemplo en, en el consumo eléctrico en el consumo eléctrico pues que hay, ciertas, eh, hay cierta estabilidad en la demanda y hay cierta estabilidad en las necesidades de los consumidores es fácilmente estimable y con muy poco grado de equivocación con un modelo econometra para circunstancias normales entonces si no recoges el importante valor que tiene el proceso histórico de ajuste de precios podría estar legitimado que alguien usando un modelo econometra Fijar el precio de la electricidad
0: por sí. Eh, sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Eh, obviamente el precio es una relación histórica de intercambio en un momento eh, y bajo circunstancias muy concretas. Obviamente eso siempre está sujeto a la variación, pues debido a la, inter a la intervención de, de, la, de la acción humana y los distintos consumidores que en distintos momentos eh, será más o menos eh, que eh, intervengan en cada en relación de intercambio. Creo que un ejemplo de eso puede ser lo que decías tú, la consecuencia de fijar los precios por ley cuando eh, Gran Bretaña, en, lo, en la década de los 20, al recuperar el patrón oro, eh, lo fijó, digamos, eh, eh, erróneamente, fijó el, eh, el valor eh, en niveles de, de preguerra, de, de antes de la Primera Guerra Mundial, en lugar de, eh, de permitir que libremente... Eh, digamos eh, se volviese a moldar el patrón oro a, a, al mercado y a, la, y a la sociedad
3: Bien, después un par de matizaciones el primero sobre el debate sobre el socialismo el Mises tiene muchos honores pero no tiene el honor de haber empezado el debate sobre el socialismo el debate sobre el socialismo le empieza eh, bomba a ver incluso algún precursor suyo criticando a Hegel con su teoría, del, con la crítica a la teoría del valor. Una pequeña matización, no, el, el, la, la década de los 20 ya estaba muy avanzado el debate de, sobre el socialismo, si bien es cierto que el debate del cálculo económico lo empieza Mises. Y en segundo lugar, esto es muy importante porque tiene que ver con los ejemplos de Venezuela y Argentina. Eh, un socialista nunca es nacionalista, un socialista cree en la sociedad y en el papel de la sociedad, pero no cree en el papel de la nación, cree en el papel del Estado el nacionalismo es una corriente distinta que tiene bastantes diferencias. Por eso cuando, cuando hemos hablado de populismo y hemos hablado de las situaciones de Venezuela y Argentina y del perverso incentivo de los políticos de fijar objetivos cortoplacistas, pues a mí me viene a la memoria los últimos trabajos de Hoppe ¿no? eh, sobre el papel de la monarquía y el papel de la aristocracia como dar estabilidad a largo plazo en ese sentido haciendo un paralelismo con el socialismo estaríamos en la, la falta de necesidad que tiene un dictador socialista de ser cortoplacista, porque al fin de cuentas nadie le va a quitar de su cargo y le da igual hacer bien las cosas, prometer cosas en el corto plazo como os voy a traer rollos de papel higiénico de una semana porque si no se los traen no le van a castigar a nadie en las urnas porque no hay urnas eh, Gracias David Israel, ¿qué nos cuentas? Sí
4: pues la verdad es que primero muy buena buena presentación y la verdad es que eh, un par de, de puntualizaciones también como David. Primero cuando has comentado el, el concepto de intercambio, ¿vale? Como cooperación social, eh, esto engancha perfectamente con lo que será la definición de mercado, ¿de acuerdo? De forma dinámica como el proceso eh, indefinido de intercambio voluntario, es decir, realmente cuando hablamos de mercado no hay que no hay que pensar en agentes externos, en terceros, grandes empresas, sino el simple intercambio diario en cualquier ámbito ya, ya significa mercado de por sí. Y luego, cuando también ha dicho intercambio beneficioso, otra pequeña modificación es que es el, el beneficioso a priori. Eh, es decir, po posteriormente te puedes dar cuenta de que alguno de los dos o los dos partes han equivocado y no es tan mejor que antes del intercambio no sé si Adrián
0: eh, vamos a ver mmm, yo digo que el, el intercambio voluntario es mutuamente beneficioso porque bueno, si se realiza eh, vamos a ver, si, no, si ambas partes eh, no percibiesen que el resultado que ellos van a obtener después de realizar el intercambio eh, en función de sus propios criterios o sea, cualquiera, que, cualquiera que sean no van a mejorar su situación, o sea, en el modo en el que él espera que mejore obviamente no, no lo realizarían, por eso el intercambio voluntario siempre es mutuamente beneficioso, el problema es que eh, claro, eh, tú dices, eh, a lo mejor eh, ellos se equivocan, por supuesto, todos somos humanos y pues, no se equivocan pero el caso es, eh, un observador externo mmm, no tiene en su cabeza los criterios o las razones que ambas que ambas partes les ha llevado a, a realizar el intercambio. Eh, obviamente, yo desde fuera eh, puedo decir, hombre, yo eso no lo haría. Pero tanto como de, tanto como decir, eh, están equivocados, hombre, si a ellos les satisface por pues sus razones tendrán, no, Cualquiera que sean, aunque esto no siempre eh, podamos comprenderlo eh, al
4: 100% no no, claro, claro, no, pero me, me explico decir que eh, ese ese error eh, es necesario, es decir, eh, es necesario en el sentido de que tenemos que saber cuándo nos equivocamos y cuándo no, y hay que hay que saber siempre que, como también has dicho antes, no el beneficio el motor de, del cálculo económico, también las pérdidas. Sí, claro. Si una empresa resulta que pierde dinero a puerta, pues señores, cerrémosla y dedicamos a otra cosa.
0: Claro, claro. A, a, eso, a eso me refería. Claro, evidentemente, si la actividad no está intervenida, pues eh, en función de los beneficios o las pérdidas que tuvo el que el empresario va obteniendo, pues va viendo pues eh, en, en qué sectores es más rentable invertir, en, en cuáles no, eh, etcétera. Entonces eso eh, va guiando la, la actividad y la canalización, digamos, de, de la producción hacia las áreas en las que la sociedad eh, desea satisfacerse no, eh, y, y abandonando a otras. Y, y eso pues, es algo que se va experimentando, se aprobando a, a lo largo del tiempo. Eso, la actividad empresarial es prácticamente un arte. O sea, requiere mucha destreza y una gran capacidad de gestión estratégica y de anticipación. ¿eh? Un poco de previsión.
3: Bueno, yo también añadir a esto... Eh... Eh, lo que ha querido decir Israel sobre todo es el importante papel del aprendizaje histórico. Uno va aprendiendo por un proceso hermoso de prueba-error, prueba-error, y obviamente el, el Estado socialista, y hablando también en, en los términos de responsabilidad que decíamos antes, cercena ese, ese precioso papel que es la vida, ese precioso papel que juega la vida humana, que es aprendemos equivocándonos y aprendemos acertando, y aprendemos viendo cómo otros se equivocan o cómo otros aciertan. Cuando un Estado socialista hace que nadie se pueda equivocar, por ejemplo, porque si el empresario quiebra le salva, pues nadie no se está recibiendo, no se está transmitiendo la información al mercado de que ese negocio no es rentable, de que otros empresarios no, eh, no dirijan sus esfuerzos a intentar generar valor en ese sector porque no lo van a generar. Eso no se está viendo y lo que va haciendo es socavar un agujero cada vez más grande las arcas del Estado.
1: Si me, si me permitís eh, voy a trasladar de nuevo esto esto a la práctica aunque antes digo que efectivamente el tema de la responsabilidad ligado a la propiedad privada y y, y en consecuentemente a poder realizar correctamente el cálculo económico pues está muy muy relacionado con la entrevista que le hice a, a David en este mismo programa no es decir estos dos temas están íntimamente relacionados pero eh, yo creo que mucha gente, esto lo enfoca desde otro modo, lo de los intercambios mutuamente beneficiosos, efectivamente como han dicho Israel y como después también ha aclarado de nuevo Adrián, eh, son a priori totalmente beneficiosos porque si no, no lo harían, es decir, como un observador externo va a decir lo que es mejor o lo que no, si no, no lo harían, si no es mejor ese intercambio. Pero claro, en términos, digamos, mentalistas o de expectativas o, o cosas que, que, que siempre se intentan hacer desde fuera, dicen, bueno, yo tenía tales expectativas al comprar esto, pero no me ha satisfecho lo que yo esperaba. Claro, eh, esto puede suceder, de hecho sucede casi continuamente con muchas cosas en, en todo el mundo, pero efectivamente pero son eh, un, un tipo de información que no se puede explicitar ni nadie puede conocer a priori. Con lo cual esto eh, forma parte de, como han nombrado David, del aprendizaje histórico y esto nos da información para la próxima compra corregir, pues, eh, a raíz de esta experiencia, nuestras próximas adquisiciones, o si sea, un empresario, puede redirigir la actividad productiva o coordinarla de otra manera, etcétera, etcétera. Nunca se puede aprender si no, si no hay errores, como también aciertos, como decíamos.
3: Hay un ejemplo muy gráfico para eso que has dicho, David, eh, sobre las expectativas. ¿no? La, ¿cuáles, están, eh, ¿Cuáles se pueden extraer a priori? ¿Cuáles son las expectativas a priorísticas y cuáles no? Y es el caso de una pareja. Imaginemos una, un novio que le hace un regalo, un bonito colgante a su novia. Y cuando está saliendo de la tienda y está yendo a entregárselo, pues se imagina lo contenta que se va a poner, que se lo va a poner, que, le, que se va a reír mucho, que le va a dar una noche de ensueño, lo que sea. Cada uno tendrá sus motivos y se los va imaginando el camino a casa. Y sin embargo llega y a ella no le gusta el colgante. ¿Puede ver defraudadas sus expectativas? No. ¿Qué expectativas la mía ha creado la novia a priorísticamente a la hora de comprar el colgante de que le iba a gustar y se iba a emocionar tanto? Ninguna. ¿Podríamos hablar de otra historia si la novia le hubiera dicho, cómprame ese colgante que me gusta mucho y me voy a poner otra cosa muy contenta? Por supuesto, porque la información habría sido a priori. ¿Podríamos estar hablando llevado al terreno empresarial de que si un empresario piensa que va a generar una empresa que le va a dar una rentabilidad del 10% y luego la empresa quiebra, se han defraudado sus expectativas, y si alguien tiene que pagar con las consecuencias que no sea él? No. Nadie se las había prometido esas expectativas.
1: Claro, pero es que eh, claro, si es que aunque no se prometa, aunque pero realiza el acto, bueno, eh, tienes que confiar. Todos estos son factores subjetivos y, y realmente todas las preferencias sobre nuestras acciones y al final las que llevamos a cabo vienen a ser subjetivos, se usan en cosas tan áureas, entre comillas, como confianza, eh, las mismas expectativas, eh, creencias, etcétera Y bueno, pues todo viene a ir... Complementando nuestro aprendizaje e ir eh, engrandeciendo todo el bagaje de conocimiento. También a transmitirlo a otra gente que pueda actuar como, digamos, espectador, observador o, o cualquier cosa. ¿Algo más que comentar? Eh,
4: sí, yo tenía un, una pequeña, un pequeño comentario sobre lo que ha dicho antes David sobre el rescate de empresas. Eh, es cierto que, por ejemplo, los rescates eh, pervierte doblemente eh, el cálculo económico porque, por un lado, extrae recursos forzosamente de la sociedad para un proyecto que realmente no es rentable y, segundo, evita que ese proyecto que sin ese rescate o esa subvención eh, no sería rentable se liquide y pase, y pase a estar libre para otros empresarios que sí lo hicieran rentable. Es decir, eh, siempre lo que, como diría Bastián, ¿no? lo que se ve y lo que no se ve, se ven esos recursos o esos empleos que ahora mismo eh, se perderían y lo que no se ve es la riqueza que a medio plazo, porque obviamente a corto es un desastre, a medio plazo sí generaría mayor riqueza que la que se hace ahora. No sé si David o Adrián... ¿Pueden sí, algo
0: más? Es un análisis eh, vamos, hecho por el propio Hazlitt y Bastiat en, en su estado puro, tal cual. O sea, nada que, que decir al respecto, pero que evidentemente muestra muy bien cómo la, la planificación y, y el ejercicio de la, de la actividad política siempre tiene eh, esa imagen, esa. Imagen, esa visión totalmente eh, cortoplacista que ignora digamos, la, las consecuencias de, de una determinada circunstancia en toda su dimensión eh, en lugar de pensar eh, eh, en, en lugar de limitarse a, a, lo, a lo que se ve es lo que vemos actualmente con, con la crisis económica se está rescatando a la banca se intenta mantener a fruto de la construcción en lugar de permitir que los sectores económicos, esos dos que he nombrado y otros que, que están totalmente estancados y, y hundidos, eh, porque son los que se vieron envueltos en la burbuja inmobiliaria pues eh, permitir que se hundan y que los factores productivos se vuelvan a dirigir hacia otras actividades más rentables eh, obviamente esto se hace con, como has dicho tú Israel en, con cargo a, al bolsillo del contribuyente que a su vez pues tiene menos dinero disponible para gastar en lo que realmente eh, le apetece
3: por, comentar, y, ¿no? por, y, por sí. comentar un poco, hace poco estuve manteniendo un muy rico debate con el compañero Gabriel Colominas al respecto precisamente de, de esta circunstancia de liberar recursos eh, preciosos que están estancados en unas industrias como tú decías Israel y que es la parte que Adrián caballerosamente no ha, no ha comentado para que pueda comentar yo eh, y liberarlos para otras industrias que sí generarían valor, es verdad es verdad, es indudable y en los dos sectores que ha, que ha comentado Adrián es, in, es indudable que, por ejemplo, recursos humanos hay gente muy valiosa. Hay arquitectos muy buenos, hay aparejadores muy buenos, hay ingenieros muy buenos y hay banqueros que son tíos muy brillantes, que son gente que tiene muy buenos estudios, muy buena preparación y han trabajado muy duro. ¿Qué ocurre? Que mientras sigan en las empresas X que no están generando valor y que no están generando riqueza, esa gente que podría estar siendo muy valiosa y que podría estar siendo el motor de crecimiento en otros sectores o en ese mismo sector de la mano de otros capitalistas o de otros empresarios, no lo está siendo. Y la sociedad está perdiendo una vía de avance por culpa de ese lo que se ve y lo que no se ve, que muy certeramente has comentado, Isabel. ¿eh?
1: Para ir acabando, que ya vamos justos de tiempo, eh, voy a hacer una pequeña metáfora de esto y. Cómo se trasladaría al día a día. Vamos a suponer, aunque parezca un poco absurdo, que subvencionamos a todo aquel que, bueno, que va a dar clases de karate, por ejemplo, y lo subvencionamos, les damos eh, 100 euros. Por ir. Bueno, aquí se produciría una distorsión total de las preferencias de la gente, como se puede ver gráficamente. Habría mucha gente que Bien, si estaría eh, pensando en realizar alguna actividad lúdica o propiamente dicha de defensa personal o cualquier otra cosa, o de deporte, etcétera pues eh, estaría decantándose claramente por esa actividad porque va a recibir el dinero. Y otra gente que sencillamente por el hecho de recibir 100 euros, sin nada más. Algo tan burgo como esto, tan simple, tan vulgar como a subvencionar esto, lo que hace es que Realmente ni siquiera en la cultura, que tanto se dice promocionar por el bien general, se eh, esté bien pues, o pueda ser correcto el promocionar unas cosas cuando van en menoscabo de otra y que realmente la gente no aprecia en tal medida. Bueno y con esto si alguien tiene algún comentario final lo podemos ver, si no pues concluimos este programa.
0: No, por mi parte nada que decir. Eh, gracias eh, por vuestros aportes eh, al debate, que lo han completado muchísimo y, y nada más que decir. Gracias. Bueno, pues
1: parte, gracias nada, a todos nada. vosotros. Eh, gracias Adrián, gracias David, gracias Israel.
4: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Eh, buenas tardes a todos los oyentes y espero que os haya gustado este programa y que lo compartáis en las
4: redes sociales.